1: Здравствуйте, здравствуйте, это Накипело, меня зовут Михаил Антонов, и все, что Накипело, наболело, не хочется держать в себе, будем принимать ваши телефонные звонки. Так э, здравствуйте, накипело, когда по радио, в том числе по вашему, говорят неграмотные вещи. Например, вот диктор, который сейчас читал эту Горбачева рассказ, говорит, что катки заливают горячей водой, потому что она быстрее замерзает. А это не так. Горячей водой заливают, потому что холодная не успеет растечься и замерзнет неровно буграми. Но подождите, неграмотные вещи и какие-то фактические ошибки это ну, хорошо поймали. да? Как вы Понимаете, актер, который читает этот текст, а эта книга, наверное, претензии нужно к автору книги предъявлять, а не к актеру, который, в общем-то, занимается тем, так, чтобы вам было интересно слышать. Но в любом случае, спасибо. Теперь мы будем об этом знать. Начинаем принимать ваши телефонные звонки. Михаил, горячий ключ с нами на прямой связи. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я слушаю вас, пожалуйста
2: накопилось скажем, со злости и негативного соотношения uh -huh. к Минздраву Краснодарского края, в частности город Горячий ключ. В городе Горячий ключ да -да -да. в городе Горячий ключ, не обеспечиваяся лекарствами люди, которые находя... находятся на обеспечении, на социальном, как инвалиды. Особенно э, люди, которые по сахарному диабету второго типа, первого типа не снабжаются лекарствами. Угу. По 2-3 месяца э, ждут, когда может что-то им как милостыню подадут.
1: А говорят, что? Почему лекарств нет?
2: А лекарств нет, значит, обращаемся на линию, э, горячую линию Минздрава Краснодарского края. Uh -huh. мы, мы сейчас пошлем, бы сказать, и шлют куда? Опять же, на э, точки...
1: На какие точки?
2: Которые, на которые мы жалуемся. Uh -huh. То есть на, на поликлинику, и
1: так, э, я, я, извините, пожалуйста, Михаил, я не понимаю. Так все-таки лекарства посылают, они не доходят до поликлиник. Лекарства я посылают не в те поликлиники, так, в чем?
2: Я так понял, я так понял, как исследовал это все дело, что лекарства э, просто их э, нет, вернее, они есть. Вот аптека. Угу. В одном окошке дают лекарства, которые э, положено по льготному, а тут же рядом окошко за наличный расчет. Подходишь к льготному? Нет. За наличный расчет, пожалуйста, в любом количестве.
1: А, а вот в чем ап... дело? Да, Михаил.
2: Та же аптека.
1: Я, по я понял, да. Спасибо да. большое. Спасибо. Зафиксировал. Две минуты ваши истекли. Спасибо. Местный Минздрав я вот прям себе пометил. 8 800 200 ровно 9702. Виктор Санкт-Петербург. Здравствуйте. Виктор, отложите инструменты, пожалуйста. Если... Виктор просто где-то попал в зону неприема и сейчас пытается выйти с нами на связь. Надоело от беспредела дорожных камер, выписывающих штрафы. Но, знаете, здесь подробности нужны. Потому что вот я, например, пешеход, а я, в свою очередь, могу сказать, надоели водители-беспредельщики, которые не, поворотники не включают. Вот. или начинают видеть, что впереди так, ну, более-менее пустая дорога, да, они движок, что ли, проверяют свой, начинают, или там разгон за три секунды, вот, куда гнать-то? Нет, я понимаю, что и на камеры можно пожаловаться, но это говорит только... То есть камер много, камеры... Вы, самое главное, вот человек, который написал из Москвы, и Московской области, вы... Пометьте, вы нарушаете или не нарушаете в итоге? Потому что, ну хорошо, стоит камера, человек едет спокойно, с дозволенной скоростью. В чем проблема-то? Напишите, пожалуйста. 8 800 200 ровно два. Сергей из Вологды у нас на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Я,
3: конечно, благодарен что можно так сказать. У нас на городском ну, тоже есть эхо и Комсомольска, то есть там даже меньше возможностей, чем на федеральном радио. Знаете, вот я в начале сентября звонила Альшанскому два раза и Ковалеву даже пришлось стиснуться. Вот про то отопление, передто, перетоп, бабье лето, понимаете, батареи, как будто яичницу можно глазунью жарить. А впереди и так известно, что крещенских морозов не будет, как у нас вот, да, это, как я говорю, Речущие батареи, но ну невозможно, понимаете? И вот э, открываются окна в, в коридоре, то есть жилищная инспекция говорит, ставьте окна, вот, ну что, это когда зима, а их открывает, кому покурить, кому жарко, понимаете? И получается сильные перетопы, это как и в одном месте в магазине даже вот эту проблему решает с помощью кондиционера, понимаете? Холодный воздух там гонит, и вот так вот, никак иначе не отключить жилищную ой, это как его управляющая компания на ворота горки пласеть, это, это не я, это он, это как вот в этом экранном ролике, понимаете? друг на друга пере переделывают, понимаете? И я, вот, я Сергей,
1: можем... я, я вам то же самое могу сказать. В Москве у нас же батареи топят до сих пор. Так
3: вот, да. Вот у нас один раз в одном году 8 сентября включили. В Москве 4 октября 31 градус было при дьяволе э, на батарее открыто. Даже ванну, воду, ну, понимаете? А потом приходит платежка. Стоят счетчики внизу, понимаете? Ну, вроде бы ерунда. Но вот старые дома стоят, понимаете? Ну, как я не знаю. Невозможно ничего
1: сделать. Вот. Я понял, да. Спасибо, Сергей. Ну, так такая, да. Ну, она есть проблема с другой стороны почему-то вот по закону подлости так получается тепло отключают и тут же похолодание наступает и приходится какой-нибудь колорифер доставать. А то, что мы платим, да, за по, по, вроде жаркая погода, а мы еще продолжаем за тепло, там, дополнительные деньги платить, да, здесь с вами, наверное, спорить не буду. Здравствуйте, я Роман Дальнобойщик из Испании, Валенсия. Накипело очень раздражает ваша реклама об БАДах и Кашин. Вас благодарю, Михаил, за все передачи, очень интересно. Ну, я уже несколько раз говорил, Роман, поэтому, уважаемый дальнобойщик из Валенсии, вот вы зарабатываете тем, что развозите грузы по Испании, а у радио есть единственная возможность заработать это рекламой. Что касается Олега Кашина, ну, я тоже говорил, поэтому повторюсь, все флаги в гости к нам. Ну, давайте разные мнения, чтобы не быть однополярными в каких-то вопросах. Давайте разные мнения выслушивать. Понимаю, что это кого-то раздражает. понимаю, что не очень слу хочется слушать то, с чем категорически не согласен. Но вы ведь для того и слушатель. Вы же пишете, пишете, реагируете на это. Это очень здорово. Мы продолжим через несколько минут принимать ваши телефонные звонки. 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702.
0: Макипела проект, в котором слушатели «Радио Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. «Радио Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой.
4: Напои меня водой Твоей любви На тебе, как на войне а на войне,
0: как на тебе Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди
1: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы
5: к этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Еще раз здравствуйте. Я здесь зачитываю с вашими сообщениями. Какие разные абсолютно вот накипевшие э, сообщения. Летом рассвет в 3.30, темнеет в 22.00. Когда, наконец, вернемся к зимнему и летнему времени? Воронеж, Владимир. Во Владимир, вопрос риторический, ну, в смысле, подвешенный в воздухе. Никто не может ответить, вернемся ли. Накипает от того, что в Перми учащиеся вузов озабочены темой ЛГБТ. Вон, как интересно. Задают, проводят Опросы для какого-то центра толерантности в Москве носят носки с радугой, парни красят волосы, задают преподавателям вопросы, а вы что, гомофоб? На английском составляют предложения, описывающие соответствующие взаимоотношения. Это ощущение, что заходишь не в учебное заведение, а в клуб «Голубой огонек». Ну, тогда уж «Голубая устрица», да, но... — Слушайте, ну, может, это такой, как, как бы сейчас по молодежному сказать, это троллинг. То есть они это делают вот для того, чтобы нас побесить, взрослых. Вас, меня, там, еще кого-то. Вот, чтобы мы ходили и бурчали, как чайники. Вот носки нацепили. Да, господи... Кто носки нацепил, кто серьгу, ну, покрасили волосы. Вы что думаете, они действительно там какие-то взаимоотношения друг с другом одного и того же пола строят? Все это юношеский максимализм. 200, ровно девяносто 200 0907 02 Ирина Иванова, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый вечер. У нас в городе вот инфекция современная никаким образом никак не снижается. Второй месяц на одном уровне. А пневмонии растут. Так. Больницы общего профиля перепрофилированы, включая кардиодиспансер,
1: uh -huh. даже
6: роддом или два. Uh -huh. И в то же время, 31 декабря прошлого года, у нас должен был пустить, должны были пустить э, инфекционный антиковидный госпиталь. Так. И значит объявили нам, что значит, вот строятся силами МЧС и 31 декабря пустят. Вот сегодня. 12 апреля заканчивается, его не только не пустили, про него даже ничего не говорят. А... Кроме того, что там погиб рабочий, мы знаем, был уже пожар. Вот глава департамента здравоохранения каждый день проводит брифинги о ковиде.
1: Угу. Ни слова. Подождите, а территория для этого, для постройки этого инфекции?
6: Все, и уже стоят корпуса.
1: А, то есть там, там уже подстроили что-то?
6: Да, построили корпуса, стоят три uh -huh. месяца, если, значит, там промелькнет э, вопрос какой-то, что же там, где же, uh -huh. э, говорят, что, значит, э, завозится оборудование, э, проводятся лабораторные смывы. Три месяца. Uh
1: -huh. А и вот и чего говорят теперь про открытие? Когда?
6: Никто ничего не говорит. Вот сегодня задали журналисты вопрос, это вообще-то нонсенс, что вдруг э, задали, никогда не задавали про гости. А глава департамента в той же паре ничего нового не могу сказать. В той же паре в,
1: в то же
6: время хотели кардиодиспансер, э, значит, вернуть к своей, значит, своим обязанностям угу. для кардиобольных девятого угу. числа. Нет. Значит, как сказал глава департамента, уже все освободили, значит, дезинфекцию провели, но возник дефицит коек. И снова его сделали ковид-госпиталем. А госпиталь, МЧС, почему какая безответственность? Почему? Неужели никто ничего не спрашивает?
1: Ну вот теперь услышали мы от вас про эту проблему. Спасибо большое. Нас слушают в Иванове. Слушают в департаменте наверняка. Может, не в медицинском, но коллеги передадут товарищам ответственным за это. У меня просто обращение к этим людям. Вы поймите, что народ-то у нас понимающий. Вы просто скажите, когда... Знаете, как в старой рекламе сколько вешать в граммах? Понимание нужно, потому что когда вот такими вот общими фразами, как вот сейчас Ирина сказала, я не знаю, дословную она цитату произнесла или нет, в той же паре, ну понятие это расплывчатая та же пара, та же пара, ковид пройдет, а вы откроете эту штуку. Скажите, когда? И народ успокоится? 8 800 200 ровно 97.02 Возмущает, что не вводят минимальную почасовую оплату труда. Есть мрод за месяц. Пока не ввели почасовую минимальную оплату труда. Все это фикция. Ибо при месячном мроте внутри месяца предприниматель будет требовать больше работы часов в смену, подавая это как инициативу работника с целью заработать. Иначе на улице очень очередь желающих. С уважением, Александр Саша из Москвы. То есть, Саша, ратуете вы за почасовую оплату труда. Интересно, интересно. Вот так вот, если я никогда, правда, не думал, вот надо будет посчитать, сколько я в час зарабатываю, сколько вы зарабатываете в час? Там чувствуются не очень большие деньги у нас у всех. восемьсот двести ровно 97.02. Валерий Самара, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил. Персонально также. Интереснейшие передачи. Да нельзя просто интересно. Спасибо. У меня следующая ситуация. Вот у меня прямо передо мной лежит памятка. Вот памятка. И это город, еще раз напоминаю, город Самара. Угу. Один, наверное, из крупнейших городов, наверное, четвертый по населению. То есть ни дыра, не захолустье. Итак, вот я делал, сделал первую часть вакцины. Вакцинацию. Первую часть прошу. Вот у меня написана памятка. Вакцина у меня была следующая. Гам, ковид, вак. Так. Друзья, а где. А где пресловутый, да более надоевший уже вот спутник ВИ? У нас не получается эта старая схема, как еще она идет свои корни, берет от коммунистов. Помните, все лучшее за границей, все лучшее лже-друзьям, мнимым друзьям, а все фуфлу нам, и это схамует за милую душу.
1: Подождите, я могу сейчас, я, я понимаю, что у вас памятка. А вы знаете, что гам-ковид-вак имеет маркетинговое название «Спутник ВИ?
5: Не знаю, вот я как раз и
1: спрашиваю. Это одно одно, и то же. Я вот сейчас смотрю. Гам-ковид-вак с маркетинговым названием «Спутник Ви» зарегистрированная российская комбинированная векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции. Я понял,
5: да. Дело в том, что мы, да, конечно, его тоже мои знакомые не могут понять, а где «Спутник Ви»? Не, не туда ли, вот, лучше и туда, а нам, как говорится, на пробу, он мол, ничего, там, покарабкаются, может быть, выживут. Это,
1: это, это одно и то же. Это одно так, и то же, да, да. То есть вы можете и своих знакомых успокоить. Ну, и... Миша, Та... большое спасибо. Все, спасибо, утешили, успокоили. Спасибо, вот, спасибо. Всего доброго. 8 200, ровно 9702. Значит, вот про камеры. Человек написал, я вернусь. Надоело от беспредела дорожных камер, выписывающих штрафы. Я спросил, в чем беспредел? Я писал о несправедливых штрафах. Тогда вот, ну, если опять же таки, будьте добры, пример. Ну, не могу я. Вы, конечно, сейчас это сказали, а дальше мы начинаем фантазировать. Что за несправедливый штраф? Вы ехали со скоростью 60, камера зафиксировала, что вы со скоростью 100 гнали. В чем несправедливость? Напишите, пожалуйста, чтобы мы не додумывали это все. Я понимаю, может, попробуйте дозвониться или, ну, потратьте. Есть еще у нас целых 20 минут. Напишите, в чем проблема. Интересно же. 8 800 200 ровно 9702. Иван, Владимирская область. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Я звонил две недели назад. Так. И мне объяснили, чтобы про одну страшную историю я рассказывал. И мне сказали, чтобы я писал. Я написал неделю назад, в прошлой среду. Так. На электронной почте «Комсомольский правда». Так. Вы получили это, то, что я писал? Ну,
1: вы в редакцию писали. Кто-то из редакции, наверное, получил, да. Скорее, вс... скорее я всего. Я
4: хотел это узнать. Ну, просто там история там, убийства э, участником войны. Вот. Э, э, ну, там закон вышел такой, чтобы это... Э, про оскорбление участников войны. Но я писал, что убивает участников войны. И никому ничего не это...
1: Я, я понимаю, то есть вы хотите узнать, получали ли мы письмо, но я вам не смогу ответить. Если вы посылали на почту, на электронный адрес Комсомольской правды, значит, это пришло в редакцию. Да, ну, попробуйте немножечко еще подождать, там наверняка люди ответят. Так что это единственное, чем я вам могу помочь. Так что вы уж простите, ради бога, если ну, мне не отчитываются, написал слушать или, или не написал. Просто ничего, ответьте, вам не смогу. Спасибо, что позвонили. Павел Приморья, у нас нагорело. Каждый день проезжаю по четырем районам Шкотовской, Находкинский, Партизанский Артемовский, и наблюдаю одно и то же. Горят леса, поля, а у нас рапортуют о чем угодно, а не о нагоревшем. Так, может быть, это пол травы сейчас происходит? Может быть, старую траву сжигают и все это под контролем? Паш, напишите. 8967-200 ровно 9702. Здравствуйте, волнует судьба брошенных домашних животных. Подбираем, кормим. Владимир из Красноярска. 8967-200 ровно 9702. Это, про... это ваше сообщение на Viber, WhatsApp и Телеграм. Uh, так, здесь про Кашина кто-то написал сейчас, про Олега Кашина. Я дальнобойщик из Барнаула. Я хочу сказать, что руки прочь от Кашина. Была у нас уже... Было у нас уже время, когда все говорили одно и то же. Политика партии, все такое известно, к чему это привело. Насчет Кашина я и многие не соглашусь с вами. Кашин по-русски, говорю вам, предатель нашей страны. Об этом в прямом эфире сам Владимир Рудольфович Соловьев говорит. Ну, Владимир Рудольфович может говорить все, что угодно. И, опять же, у каждого из вас, у наших слушателей, и у меня тоже, свое отношение к человеку Олегу Кашину. Положительное, отрицательное, но тем не менее. И я еще раз говорю, мы не хотим делать однополярный эфир, когда все в одну дуду. Ой, как все хорошо, ой, как здорово, или такие беззубые споры. Вот есть Кашин, считайте его таким раздражителем на радио Комсомольская правда. Мы продолжим через несколько минут 8 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702. Проект, в котором
0: слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для
1: 8 восемьсот 200 ровно 9702. Спасибо за ваше сообщение. Про камеры здесь пишут. В Барнауле камеры на стоп-линию часто несправедливо наказывают. Раньше они висели спереди только, а теперь еще вторая сзади. Вот по ней ориентируются, а по ней непонятно. А если сзади, непонятно, пересекла машина стоп-линию или нет. Принято. Хорошо, спасибо. Так, что-то здесь еще про камеры были. Примеры про камеры. Между городами расстояние 100 километров. Дорогу отремонтировали, но из-за многочисленных камер тратим на дорогу 2 часа. Ну, то есть вы двигаетесь по отремонтированной дороге со скоростью 50 километров в час. Если разница между городами расстояние 100 километров. Там разрешенная скорость какая? Вот. Плюс 20 разрешенных, ну, допустимых. 8 800 200 ровно 9702 Бесит наводнение русского языка иностранными фразами. Неужели своих новых фраз не ввести в обиход? Слушайте, ну, опять же, старая история. Довольно старая, потому что, ну, есть огромное количество слов, которые пришли к нам из иностранных языков. Башмак, барабан. Есть слова, которые действительно тупо абсолютно меняют. Ой, какое... Э, а, бодипозитив, да? Ну, вот, ну, конечно, стараемся избегать. Но, но когда мы говорим, вот звоните и присылайте сообщение на Viber, WhatsApp или Telegram, да, это иностранщина, но, к сожалению, ее избежать никак не удастся, потому что это такие, ну, будем говорить, именно собственные. Когда мы говорим, а, а теперь послушаем, а, там... Синхрон, ну да, тоже иностранное слово. Какие еще слова у нас? Инаугурация. Ну, инаугура... Но ну, кофеофициант нет, мы современных говорим. Почему вы не говорите, почему вы говорите слово инаугурация? Вы что, не русский? Инаугурация просто произносится намного короче, чем вступление кандидата в президенты в должность или там принятие присяги выбранным президентом. Инаугурация короче просто. Да, звучит по иностранному. Хотя вы правы, очень сильно замусорен язык англицизмами, э новоязами, так, так называемыми. Здесь я с вами соглашусь. 8800-200 ровно 9702. Алексей Волгоград, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Знаете, что вот меня, Михаил Михаилович, интересует? Я вот все время в Волгограде постоянно сужусь. Почему? Потому что мои права постоянно нарушаются. Дошло до чего? В одном судебном заседании судья федеральный, где мой, мне было исковое заявление к управляющей компании. Элементарный иск до чего дошло что федеральный судья меня назвал судебным террористом я куда только не писал куда только не ни обращался никто на это внимания не обращает поэтому защитить свои права крайне тяжело я постоянно сужусь и не могу и, и это бесконечно к сожалению такая ситуация поэтому хотел бы, чтобы это прекратилось. Но завтра я очередной раз подаю воинское. И управляющим с полицией, приставом. И это бесконечно. Потому что, кстати, самый простой вопрос по камерам. У меня есть машина с транзитными номерами, которая не ловит номера транзита камеры, скоростной режим и прочее. Это самый простой вопрос, который у меня решается. А вот другие вопросы, когда привлекают к административке, когда управляющий начисляет незаконные деньги, которые я не должен платить, понимаете, мне приходится суды подавать. И постоянно признаю действия незаконной при в судебном заседании, заявляя при попустительстве прокуратуры и полиции. И это бесконечно. А,
1: да. в, 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 я, я понимаю, вы с, хоть один судебный иск выиграли, то есть. Конечно, просто...
4: Я постоянно выигрываю. Во. Я только и конечно, морального вреда там от 100 рублей до тысяч uh -huh. Это, конечно, очень мало, но тем не менее, как бы, потом взыскиваю судебные расходы, э, вы можете зайти на на сайт э, Волгоградских судов и увидите э, мои как бы дела, естественно. Но, <сёк> ну, понимаете, это высасывает мою энергию, не создает никаких условий, <сёк> семьи не создает, никаких комфортных условий, жизни нету, понимаете?
1: Понимаю, <сёк> да, нет. понимаю. Спасибо, Алексей, спасибо. Судебный террорист это тот, который, видимо, исками забросал <связывая> Спасибо. Добрый вечер. Слушали на радио Комсомольскую по поводу с вашим участием, но так и не поняли, надо ли вакцинироваться, если перенесли ковид легко и нет антител. Ведь есть компетентное мнение ученых, что не надо. Ну, мнение ученых такое, что какой-то остаточный иммунитет у человека после, после того, как он переболел ковидом, он, конечно, остается. Но при этом, еще раз, вакцина Давайте сразу определимся. Вакцина – это не полная защита от ковида. Это как и вакцина от гриппа. Нет такого лекарства, которое бы, знаете, завесу бы поставило стену китайскую великую, и вы не заразитесь. Нет, просто вакцина – это, еще раз, это, это такой барьер, который даже если этот ковид-19 пробьет, он уже будет ослаблен. То, что у вас нет антител, то, что у вас есть остаточный иммунитет – да, антител нет. Это, это уже не очень хорошо, раз год прошел. Вот. Но ученые, да, действительно разные говорят. Кто-то говорит, что через год надо повторную вакцинацию говорить. Другие говорят, через полтора. Вот Попова сказала, что год. Год или чуть больше, сказала Анна Попова, глава Роспотребнадзора. Ну, а то, тут уже ваше мнение, как вакцинироваться, не вакцинироваться, как ваше здоровье. А все-таки последствия ковида на многих отражаются не самым приятным способом. 8 восемьсот 200 ровно 97 два Не самым приятным образом нужно было сказать, поэтому я исправляюсь. Антон, Москва, да? Антон, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот слышу уже не, не первый раз про этой проблемы с батареями, поэтому решил позвонить с конструктивным предложением. Так. Достаточно поставить краник на батарею и регулировать по своему вкусу отопление. У нас, это, у нас это поставлено благодаря Юрию Михайловичу Лужкову, угу. так что это... Просто, простое решение и недорого поставьте, если у вас его нет. Я думаю, может быть, вы даже не знаете, что он есть.
1: Да нет, крантик-то есть. Крантик есть, потому что мы у нас вот в моем доме прошел капитальный ремонт, и чугунную батарею заменили на современную. Но я просто напомню, уважаемый Антон, что звонил нам Рина из Иванова, а там... Есть ли у батареи крантики или эти батареи при, еще при Хрущеве были установлены? Это такой вот вопрос. Или... Нет, подождите. Нет, Ирина из Иванова звонила про господ. Кто про батареи? А, из Вологды Сергей звонил про батареи. Не знаю, какие у него батареи. Не уверен, что прямо во всех домах Вологодских абсолютно современные батареи горячего отопления стоят. А вот эти вот чугунные, ну, там, там, вы знаете, с ключом надо все. 8 800 200 ровно, 9702. Андрей, здравствуйте. Андрей из Москвы. Пожалуйста.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. А, знаете, у меня какое недовольство? <свист> Что вот, вот это ментальный, идеологический негатив. А, государство и народ – это один слепок. И в большинстве случаев, в большинстве народ и власть вообще не любят ни народ, ни народ власть. И наоборот, не любим мы милицию, мы не любим на, э, начальства, чиновников, все еще не любим, коммунальщиков, американцев. Вот мы реально никого не любим. Кавказцев, москалей, евреев там. Мы вообще никого не любим. Мы вот только себя любим, в большинстве случаев, и детей своих. Отсюда это проблема. Вот этот негатив, скоро он этот даст себе знать. На этом нельзя строить общество. И будущего не будет. Вот. Мое мнение
1: такое. А, простите, я, извините, Андрей, могу спросить. А вы можете назвать хоть одну нацию, которая любит? По-моему, вы назвали абсолютно типичный человеческий подход и неважно от национальности. Евреи, нет, нет, евреи нет, нет, не любят... Да, извините, пожалуйста. Нет, я в других странах был. Так, да. Ага, давайте, давайте. В других странах были, так. Вот мы
7: за рулем ездим, да. Вот на самом деле друг другу мы теряем. У нас это даже на федеральных каналах один негатив идет. Там чуть ли не призывают взорвать Америку. Но это ненормально. Вот. Это негатив я не знаю. Мы как, как будто врагами прикрываем свои, ну, вот эти, неудачи. Это вот в культурном, в ментальном уже внедрилось до такой степени. Реально люди добрее во многих странах.
1: Да, и, и мы, в общем-то, не злые, а добрее. Ну, пример приведите, пожалуйста. Потому что я тоже был в разных странах. Начинаешь разговаривать с хорватами, ну, посмотрите, они, они посмотрите, сербов и посмотрите. словаков ненавидят. Ну, да. В большинстве
7: случаев, в большинстве стран у них даже нет своих армий. У нас даже вот эта идеология, да... Военно. Она построена на этом, что вокруг враги, на перепутье ничего нельзя менять. Это просто я так поверхностно говорю. Я И понимаю, он, да. Нет,
1: я... нет смы... вообще общий смысл понятен. Нас действительно окружает негативный фон. Здесь с вами не буду спорить приходится и рассказывать новости не самые приятные. И, конечно, люди, которые были воспитаны на том же советском телевидении или на первом постсоветском телевидении, когда это не, не все еще вываливалось. Конечно, немножечко можно обалдеть от всего этого. И, 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 и справа враги, и слева враги, и куда отступать, и хочется действительно занять оборону и держать, значит, всех под мушкой, под прицелом. Но... Не знаю, не знаю. Мы стараемся делать... Опять же, я стараюсь делать и добрые передачи какие-то. Вот вы сейчас позвонили, ну, давайте призовем всех быть добрее. Хотя, честно говоря, человек, который идет и просто улыбается, вызывает подозрение куда меньше, чем серьезный человек. Спасибо вам большое, что вы присылали сегодня сообщение и звонили в прямой эфир. Завтра проект Накипела, мы обязательно продолжим. Кто не успел дозвониться, дозвонитесь. 8 800 200 ровно 9702. Берегите себя.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует.